0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב. כאלף פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע, סוער מקורונה וקור, סוער מחשיפה של תוכנות הריגול, שנטען כי המשטרה מחדירה לחיינו כבחשוכים שבמשטרים, מעסקת הטיעון שתהיה או שלא. עוד שבוע סוער ונבוך בפקעת של מתווים, חיסונים, מטושים, עימותים, התפוררות מעטפת הביטחון, לילדים, לעצמאים, לחלשים, ועצב דק שנפרס על כל זאת. פא׳, פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש שאפשר כי יביא הקלה. פא׳, פגישה אישית משולשת בין שלג לשלג, בין סופה להסתערה, מתחילים. האסון ביחידת אגוז, שבוע עבר מאז האסון הזה, ואת בת הכאב הזאת ממשיכה להכות בכולנו, נגיד, אפשר לומר, עד הטלטלה הבאה, אבל טלטלה לטלטלה מצטרפת לטלטלה גדולה עוד יותר. דוקטור חנה חימי, שלום לך. שלום רב. את מנהלת היחידה הקלינית בנטל ומרצה בכירה במכללה האקדמית בייט ברל. וכבר יצא לנו לדבר בעבר על הטלטלות האלה שהחברה עוברת דרך אסונות okay. שמתרחשים בעיקר בצבא, לא רק, אבל לצבא יש איזה מקום מיוחד באופן שבו אנחנו מתקשים ללכת הלאה ולא מגדלים אור עבה. אי אפשר לגדל אור עבה
2: מול אירועים טראגיים כאלה, בפרט שמדובר בירידות
1: צדדית. התחושה היא שזה תופס את הציבור כולו. וזה המקום שבו אני מנסה להתעכב איתך, מה זה מעורר בכולנו.
2: במה שמייצגים שני הקצינים, השלושה, אני מתייחסת גם לקצין שירה בטעות, הפרופיל שלהם, האישיותי, התפקודי, הערכי, וכל מה שהם מייצגים, זה, זה כאילו מאוד קרובים לכל אחד ממי שאנחנו היינו רוצים וקרובים למשפחות שלנו. במובן הזה, זה... חוויה של אה, אובדן אה, קולקטיבי. מעבר לזה שבאמת כל מה שקשור לאירועים צבאיים הרבה פעמים תופס אותנו מתוך המקום הקולקטיבי, ולא רק הפרטני, אני חושבת שזה גם היתרון של החברה הישראלית. שמתגייסים מתוך המקום הזה ומגייסים כוחות ו, אה, ותומכים ב, במשפחות ובחברים, אבל גם ה, כל החברתי הקהילתי הזה Ee, באמת מבטא את המשמעות של האנשים שנפגעו ומה הם מייצגים עבורנו. האירוע הזה מדגים שזה גם יכול לקרות לכל אחד, הפעם זה הם. אני חושבת שהנוכחות של האובדנים האלה אה, מאיימת ומפחידה כל אחד אה, סביב המשפחות שלו, בני המשפחות שלו.
1: היית שירתת כקצינה בצה״ל, גם במרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות, במקעם, אבל גם במחלקה לבריאות הנפש. השבוע <אח> פגש הרמטכ״ל, רב אלוף כוכבי, את הלוחמים והמפקדים ביחידת אגוז. הוא דיבר איתם, הוא דיבר על הכאב, הוא בא ככל שאפשר להעריך מן הדיווחים שיצאו משם. ולהתרשם, הוא בא גם לדבר על הפן התפקודי, המבצעי, אבל גם אל הרגש. זה בארגז הכלים מאז ומתמיד, או שזאת התפתחות של השנים האחרונות? אני חושבת ש... קודם כל, אני חושבת
2: שהשילוב הזה, שבאמת לתת מקום לעולם הרגשי בצד הציפייה לתפקוד, שתכף אני אתייחס גם לזה, היא... קולות שמדוברים הרבה יותר בקול רם ובפומבי בשנים האחרונות. אני חושבת שזה מאוד נכון, כי בסופו של דבר התמודדות עם האבל משלבת את כל החלקים, והחלק התפקודי שאליו התייחס הרמטכ"ל הוא באמת השילוב שיושב על עקרונות הקמץ של התערבות עם חיילים ואחרים גם, אבל בצבא זה כמובן מאוד שוכיח, שיש במרכיב מארגן שבעצם הציפייה היא לקרבה מיידיות ולהתארגנות מהירה בתפקוד בצד המקום שנותנים לאבל. זה מאוד נכון לצד הצורך לשים לב לרגישויות שונות אצל החיילים ולראות לאורך זמן כי יש תגובות מושעות ולא מיידיות. אז המסר העקרוני זה נכון, בעצם אנחנו צריכים להחזיק גם את המקום הזה של הכאב ולתת לו ביטוי. בשיח פרטני, מול רופאים, מול קציני בריאות נפש, וגם בשיח קבוצתי. אני חושבת שאצל לוחמים זה עוד יותר מורכב, כי בעצם החינוך המקצועי, ההכשרתי שלהם, הוא לא למקום הוורבלי הזה. אבל, ולחשוב על עצמם כפוסט-טראומטיים, זה גם סוג של מחסום. אבל השילוב הזה שגם נותן לגיטימציה, וזה בעצם מה שהוא אמר, שאני חושבת שזה הכי ראוי. והכי נכון לתת ביטוי למקום הרגשי ולמשמעות ול... של האובדן בצד החזרה לשגרה. ואני חושבת שזו אחריות של מפקדים וגם של חיילים בינם לבין עצמם, ומפקדים בכל הדרגות. זה לראות את השינויים שיכולים להתפתח בתפקוד, במצב רוח, ביכולות ב... של החיילים לאורך זמן, ולהיות מודעות, מודעים לשינויים האלה ולראות מה נכון לעשות. כל מקרה לגופו של עניין, ובאמת לתת את הלגיטימציה לשינויים האלה. היום גם הפתיחות שיש עם הרשתות החברתיות, הוואטסאפ, ובכלל כל מה שקורה בתרבות, סביב השירה, הקולנוע, יש לגיטימציה אחרת לתת ביטויים רגשיים כאלה, וגם כשאנחנו קוראים מה אחרים כותבים, וזה בעצם מהדהד דברים שקורים אצלנו, ואנחנו יכולים לזהות. חוויות פנימיות מתוך מה שאנחנו שומעים אצל האחרים. ולכן, מגוון האפשרויות האלה נותן בסיס יותר רחב לביטוי רגשי כזה בקול רם, ואני חושבת שזה נכון, בצד הצורך באמת לחזור לתפקד. וזה מה שהבנתי שדובר, שהם חוזרים לפעילות מבצעית שוטפת, כי זה גם חלק שמארגן וגורם ל... לשימור חוויית הקבוצה והביחד וגם הזדמנויות לשיח. כן. אבל חשוב לזכור גם שיש אנשים שהם לא מצליחים להתארגן בצורה הזאת ובקצב הזה ולבדוק איזה מענה מתאים לתת להם.
1: אמרתי שאתם מנהלת היחידה הקלינית בנטל, שזו עמותה לנפגעי טראומה על רקע לאומי, עד כמה אתם רואים עלייה בפניות אחרי אירוע כזה? אז אנחנו
2: רואים גם עלייה בפניות ואנחנו גם רואים עלייה... בחומרת הסימפטומים אצל אנשים שזה, כמו שאמרתי קודם, שזה מחזיר אותם לאירועים בהיסטוריה שלהם ואז אני מציעה, גם יש קו סיוע של משרד הביטחון שכל מי שרוצה מוזמן לפנות אליו, כוכבית 8944 וגם לקו הסיוע של נט"ל, 1-800-3633 ואנחנו מנסים להבין יותר על מה, סביב מה מתלקחת המצוקה ובהתאם לזה לתת מענה, לייעץ, מה נכון לעשות, כל
1: אחד לפי מה שנכון. וגם, יותר... שוב אמרתי, גם לבני משפחה זה מאוד חשוב להדגיש. ומיותך, דוקטור חנה כימי, גם שהיא ראש תוכנית לתואר שני בקידום נוער בסיכון בפרקולטה לחינוך, במכללת בית ברל, אם אנחנו כבר מדברות, ואולי זה גם איכשהו קשור למידת העמידות. של, mm -hmm. של הנוער, שאחר כך אנחנו פוגשים אותם בצבא, <אחת> יש שני דברים שהובלטו, האחד זה הנזקים שנגרמים לילדים, תלמידי בית הספר בתקופות בידוד ארוכות, איך רואים את זה בחזרה לבית הספר בעימות <אחת> וכן הלאה, והדבר השני הוא ממש מאמצע השבוע, כשיצא מחקר על תחושת המוגנות של ילדים במוסדות החינוך, והיא נמוכה. <אחת> מה את אומרת על זה? ואיך זה קשור באמת אז... באופן שבו הם נבנים לקראת מה שעוד צפוי להם בחיים, כולל לדעווננו בצורך בשירות צבאי, מטבע הדברים. נכון, לא, זה באמת הרצף שאני
2: הכי עוסקת בו, טראומות מתבגרים ואחר כך טראומות לתוך שירות צבאי ואחריו. אז תראה, אני חושבת שחלק משמעותי בכל המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה מאז מרץ 2019, זה מסע בעצם ממושך מאוד של התמודדות של ילדים מתבגרים והוריהם וצוותי ומאר... הוראה ועובדי חינוך בכלל בתוך מערכת החינוך. זאת אומרת, זה הרבה ממשקים שאני חושבת שהאתגר פה הוא התמודדות גם עם משמעויות של גיל ההתבגרות וההתפתחות בגיל הזה. שמאופיינת בצורך בעצמאות, בקבוצת שייכות, בהתמודדות עם קבוצת השווים, בנפרדות מההורים, בבניית ביטחון עצמי, דימוי עצמי, משמעויות של דימוי גוף, ובעצם הרבה מאוד מההזדמנויות לביטוי וההתפתחויות הבריות, כדי לאפשר התפתחויות בריאות בממשקים האלה, קיבלו מרחבים אחרים, או פחות מרחבים מתאימים בקורונה. ובעצם מה שאנחנו רואים, בגלל הבידודים, שקשה להיפגש עם קבוצת השבים, יש תנאי בידוד, עם ספיפות דיור, עם מתח שההורים נמצאים בהם, עם אי ודאות, עם שליטה מצומצמת, כל התנאות האלה, שמתי הולכים לבית ספר, מתי לא הולכים. דיברתי עם חברה שלי שבשכבה של הבת שלה, שתי כיתות מבודדות ואחרות לא, מה הרציונל לזה, איך מתווכים את כל המידע הזה לילדים שבעצם מה שהם זקוקים זה רצף, שליטה, ודאות וכל ההנחיות שאני מבינה את המורכבות שלהם, אני רק מתארת את זה, מלחככלות בצורה מאוד מורכבת לעולם הזה של הילדים כן. והמספגרים. ואני חושבת שמה שהם, שבעצם אנחנו רואים זה שהם מתנהגים את המצוקה שלהם וגם להרבה ילדים או נגיד, לא רוצה להגיד להרבה, אבל זה מותנה ביכולות הוורבליות שלהם, בתרבות השיח, במשפחה. ואז מה שאנחנו נראה כלפי חוץ זה את ההפרעות התנהגות, את התוקפנות שלהם כלפי אחרים, כלפי עצמם, ומפה לדיכאון, פגיעות עצמיות, ואני חושבת שגם האלימות המילולית, החרם, האלימות כלפי צוותים ובתי ספר, כלפי הורים. איזה משאבים וכלים יש למורים ולצוותי חינוך? יועצות חינוכיות, בקידום נוער, קב"סיות, להתמודד עם כל המרחב הזה, שגם הם גם בתוך ה... הם גם הורים לילדים, הם גם עובדים, הם גם כפופים להרבה מאוד כובעים. אז היכולת בכלל לזהות סימני מצוקה, לנהל, להפנות לגורמי מקצוע רלוונטיים, אני חושבת שצריך לעשות פה הרבה מאוד עבודה, גם מערכתית, גם הכשרה מותאמת, ולחבר בין הביטויים ה... הרגשיים, ההתנהגותיים, ולתת מענה מקצועי מתאים, ואז אולי לצמצם. אבל זה באמת אתגר אה, מאוד מאוד, אה, שחייב שיתוף פעולה בין הרבה גופים.
1: דוקטור חנה חימי, מנהלת היחידה הקלינית בנתן, מרצה בכירה במכללה האקדמית בית ברן, אני מודה לך שדיברת איתנו. שבוע טוב שיהיה. שלום.
2: תודה רבה. תודה.
0: Shiriu kol barua Nita Shaa
1: 13 שנים מלאו השבוע להכתרת ברק חוסיין אובמה לנשיא ה-44 של ארה״ב. שלום לך, דוקטור יעל שטרנהל, היסטוריונית של ארה״ב, אוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך. ערב טוב. צירוף המילים הזה עדיין מעביר צמרמורת של התרגשות ואיזושהי איבשה של משק כנפי ההיסטוריה באוזנייך?
3: בתום הנשיאות הזו, ובוודאי שיש לנו איזושהי פרספקטיבה כבר אחריה של כמה שנים. אז נכון שאנחנו היום רואים את הדברים, לא רק דרך המשקפיים של הסמל האדיר הזה של שבירת פחסום גזעי, גבר שחור שמצליח להמחר במדינה שגזענות היא אחד מהיסודות הכי עמוקים שלה. כמובן שהיום אנחנו מסתכלים על אובמה גם בתור פשוט נשיא, מוציא לפועל של מדיניות, פוליטיקאי, ושופטים אותו גם בפרמטרים האלה, וטוב שכך, הוא הרי לא נבחר לנשיא כדי להיות סמל, הוא נבחר לנשיא כדי להוציא לפועל מדיניות, והיום, כהיסטוריונים, כפרשנים, כעיתונאים, אנחנו שופטים את המדיניות הזאת, ולא רק את הסמליות.
1: אז אם אנחנו עושות, דוקטור שטרנל, איזושהי הפרדה, בין התפקוד שלו כנשיא, איזה ציון הוא מקבל כנשיא בכלל, ובודקות רגע בנפרד את מצב השחורים בארצות הברית, האפרו-אמריקנים, אחרי שבמשך שמונה שנים כיהן נשיא שחור. נתחיל בציון כללי לנשיא ברק אובמה, לאיש הצעיר, הוא לא הצעיר ביותר שנבחר לכהונת נשיא. לא.
3: כן, נדיע יותר לא... צעיר. כן,
1: נדיע צעיר ממנו, אבל... אבל עדיין צעיר אבל מאוד, שמה בצד שחור. כן, מאוד
3: צעיר, נכון. תראי, אני לא כל כך בעסק של לתת ציונים לשיאים, אני, אני גם לא יודעת בעצם איך עושים את זה, אני חושבת שזו פרקטיקה אה, היסטוריונית מתוך האקדמיה, שעובדת ברמה של המורכבות שבה אנחנו עובדים באקדמיה, זה טיפה קשה. היו דברים טובים, היו דברים רעים, הוא העביר את ביטוח בריאות הממלכתי או סוג שזה לא באמת ביטוח בריאות ממלכתי אבל הוא העביר רפורמת בריאות שהייתה קריטית באופן שבאמת רק אנשים שמכירים את אמריקה לעומק שחיו באמריקה מסוגלים להעריך אותה עד כמה ממש הניוון המוסרי שפשה באמריקה בהיעדר כל רגולציה לשוק הביטוח הפרטי, הייתה דבר שהיה צריך להילחם בו ולהפסיק אותו. וזה היה הישג אדיר, שאסור להפחית מחשיבותו, והוא יהדהד עשורים קדימה. מדיניות <שיב> חוץ? הוא ספג הרבה מאוד... על ההתמודדות שלו עם האביב הערבי. בדיעבד, האם היה צריך להתמודד עם האביב הערבי יותר טוב? כן. האם באותו רגע כשהאירועים קרו והשנים הדרמטיות הללו, מישהו ידע איך לעשות את זה בצורה הכי אפקטיבית? האם ארצות הברית הייתה יכולה להפסיק את מלחמת האזרחים בסוריה? אני לא יודעת מה התשובה לזה. אני חושבת שאנחנו עדיין, בעיקר כאן בישראל, כלואים באיזושהי מנטליות של פוסט מלחמת העולם השנייה, שארה״ב היא מעצמה כל יכולה, ששולטת בגורלן של מדינות. זה כבר לא כל כך עובד ככה. העולם היום הוא הרבה יותר גלובלי, הרבה יותר מזוזר, יש עוד מוקדי כוח, האינטרנט שינה את העולם. ולכן האם ברק אובמה היה יכול לעשות יותר למען מלחמת האזרחים בסורדן? אני מעריכה שכן. הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא לא עשה שום דבר מועיל למען השגת שלום צודק וברקאי, מה, אכזבה גדולה מאוד למי שציפה מאדם שמגיע ממיעוט מדוכא, שאני חושבת שהנחיל גם, לפלסטינים ולבני בריתם
1: באשר הם. ‫אז בסך הכול הרקורד הוא לא קטסטרופלי, ‫אבל הוא גם לא מזהיר. ‫יש כמה סוגים של מנהיגים, ‫במקרה זה נשיאים של ארה״ב. יש את האינטלקטואל, ‫יש את איש הביצוע שבא מהשטח, ‫איש העסקים. ‫ברק אובמה הוא האינטלקטואל, ‫במובהק, הכריזמטי. ‫הדמות הזאת והטיפוס הזה, ‫יש שיאמרו, לא עבד היטב. אני לא חושבת ש...
3: מה שלא עבד היטב זה אובד שהוא אינטלקטואל. אני חושבת שאם משהו פגע ביכולת שלו לעשות אימפקט הייתה העובדה שהוא היה צעיר ולא מנוסה ובמידה מסוימת נאיבי. העובדה שהוא לא ניצל את השתיים הראשונות שלו בתפקיד כשלדמוקרטים הדעיה, עדיין היה רוב בקונגרס בשביל להיות הרבה יותר אגרסיבי בהוצאה לפועל של מדיניות ההתעקשות האינסופית שלו על משא ומתן עם המפלגה הרפובליקאית שהיה לה אינטרס אחד ויחיד שהיא הצהירה לגביו בפומבי, וזה להרוס את אובמה, מיש מקונל אמר את הדברים מול מצלמות הטלוויזיה. Uh, העובדה שהוא uh, חשב שאם הוא רק ייכנס איתם לחדר זה ישכנע אותם בכושר הרטוריקה והלוגיקה המזהירות שלו. זאת הייתה תמימות של uh, בחור mm -hmm. בן 47 עם מעט מאוד ניסיון mm -hmm. uh, פוליטי ברמה הזאת, uh, שחושב שאפשר לשכנע את כולם שהוא צודק. ובמובן הזה, זה לא האינטלקטואליות, זה פשוט כמו חוסר הניסיון. אנחנו כן. רואים עכשיו כשאנחנו משווים את ג'ו ביידן, שהוא פשוט הרבה יותר מנוסה. הוא עדיין הוא לא מצליח. גם הוא מתנגש בקיר של השנאה המפלגתית בוושינגטון, שהופכת את ארה״ב בעצם למדינה לא מתפקדת, צריך לומר. אבל אובמה, על אה, כמה וכמה, לא היו לו את הכלים. ולא הייתה לו את הבנת העומק של הפוליטיקה האמריקאית, כפי שהיא מתנהלת בפועל, באותו הרגע שבו הוא נכנס לתפקיד ב-2008, אחרי חצי דור של לוחמה פוליטית בוושינגטון. וזה קלקל הרבה מהיכולת שלו להוציא לפועל מדיניות. צריך לומר גם שהאנטגוניזם שאובמה עורר, mm -hmm. תור mm -hmm. שחור, היה אדיר. ושהצורך שלו כל הזמן להגן על עצמו מפני אנטרוניזם זה לא להיות תוקפני, לא להיות הגבר השחור הכועס, Angry Black Man, להיות דמות מפשרת ומגשרת, זה גם היה... הצורך שלו להתמודד עם הסיטואציה באמת ייחודית הזו של שן. גבר שחור בבית הלבן הוא לא היה יכול לפעול באופן גלוי ואקטיבי למען שחורים אמריקנים כפי שהוא היה רוצה כפי שלמשל ביל קלינטון בתור גבר לבן יכל לעשות בשנות התשעים והוא יכל בעצם לנסות לעזור לקהילה שלו רק מתוך מדיניות של סעד וצדק חלוקתי וצמצום אי השוויון כפי שהוא נשאל להכיל אותה על כל אמריקאים. <אח> הבעיה היא, במובן הזה בעיניי, שהוא היה מאוד מאוד רך כלפי אי השוויון האמריקאי, ולא ניצל את הרגע הדרמטי הזה של המיתון הגדול ב-2008-2009, כשהוא נכנס לתפקיד, ושאפשר באמת היה פעם אחת ולתמיד לקחת את התאגידים הטורפניים בניו יורק וללמד אותם לקח. את זה הוא לא עשה. אובמה... לא עשה מספיק למען עניים אמריקנים, נקודה, ולכן הוא גם לא עשה מספיק למען שחורים עניים. עכשיו, למה זה? אנחנו, אני חושבת, מבינים, כי הוא נתקל גם במגבלות הכוח שלו כנשיא, וגם במגבלות הכוח שלו כנשיא שחור. עכשיו, הוא נכנס לתפקיד, צריך לומר, ברגע... מאוד מאוד קשה בהיסטוריה האפריקנית-אמריקנית. המיתון הגדול פגע בשחורים האמריקניים באופן בלתי פרופורציונלי ביחס ללבנים. אחוזי האבטלה בקהילה השחורה נשארו כפולים לעומת הקהילה הלבנה במשך עשר שנים אחרי. ההשלכות ארוכות הטווח הן, הן, הן אדירות מבין האוכליות אה, שאיבדו את הרכוש שלהם, איבדו את הבית הממושכן שלהם. זה אחוז אצל שחורים שהוא לחלוטין לא פרופורציונלי. הם הראשונים äh, לאבד את המשרות, הראשונים לאבד את המשקטאות, הראשונים ליפול קורבן להלוואות טורפניות. במובן הזה הם היו קורבן של כוחות שוק שאובמה לא הצליח לרסן בצורה מספיק אפקטיבית, או לא היה לו אומץ, או לא היו לו את הכלים לרסן בצורה מספיק אפקטיבית. ולכן, באופן שלא של, תלוי בעובדה שהוא היה בתפקיד, שהוא נשיא שחור, אלה היו שנים אה, איומות, ושהוא הצליח לה, לעשות בהן מעט מאוד
1: כדי לשקם את הקהילה הזו מהפגיעה הכללית האנושה שהיא ספגה במיתון הגדול. ובאיזה אופן Back Lives Matter, שזה היום נוכח כל כך בהוויה האפריקנית-אמריקאית ומחולל שינוי, ארוך טווח בו זה התפרצות <ע> <ע> זעם שתהפוך שת, את הקערה על פיה, קשורה לתקופה של אובמה?
3: תראי, זו שאלה מאוד מעניינת שאני לא בטוחה שיש אה, עליה תשובה. אני חושבת שבמידה מסוימת דווקא הנוכחות של נשיא שחור והתקוות שהגיעו איתו והתחושת וה, הבעלות על המדינה שהביאה איתה הנוכחות של אדם שחור של משפחה שחורה בבית הלבן אפשרו לתנועה הזאת לקום. אה, אני בהחלט מאמינה בזה שהוא היה קטליזטור שהוא הוא, אה, הכניס אה, איזה רוח של אה, מגיע לי שיכולה באמת לצמוח ברגע היסטורי כל כך חשוב. מצד שני הייתה גם אכזבה מהעובדה שהכניסה של נשיא שחור ושר משפטים שחור ושל הרבה רצון טוב של הממשל הפדרלי כלפי הקהילה השחורה לא הביאה לירידה משמעותית בתופעות של אלימות משפטית, של, של סדר הדין הפלילי. כלומר, נעשו דברים, זה לא שלא נעשו דברים, אבל למה המהפכה ששחורים מחכים לה כבר 400 שנה בסדר הדין הפלילי, המהפכה הזאת לא קרתה בימיו של אובמה, וצריך לומר, היא מהפכה שהיא גדולה מכל ממשל פדרלי, מכל נשיא, חזק ככל שיהיה. זאת אומרת, הבעיות הן כל כך מושרשות והן כל כך רחבות היקף, וארצות הברית היא מדינה כל כך מבוזרת של 332 מיליון איש ב-50 מדינות שכל אחת מהן נשלטת באופן קצת אחר. אלו
1: לא בעיות שנשיא יכול לפתור לא בארבע ולא בשמונה שנים. <אנ> אני אסתיים איתך אולי בסיפור מהשבוע האחרון שקראתי על העתקה של פסל שכונה המכוער ביותר בארה״ב של הקונפדרציה בנאשווילד טנסי. והוא <אח> uh, הוא עבר משם, הועתק לאיזה מקום שבו הוא בהקשר הנכון שלו עם כל ההסבר למה המצביא שיושב שם על הסוס, שהיה ממקימי ופעילי הקוק-טקסט-קלן, בין השאר, uh, הוא, הוא דבר רע.
3: המחאות נגד פסלים, דגלים, פסלים של ארצות הברית של עידן העבדות, עבדות ומלחמת האזרחים. כי הרי מלחמת האזרחים הייתה מלחמה להנצחה של העבדות בדרום, מלחמה שלא הצליחה והעבדות חוסלה. התחילו ב-2015, אחרי הטבח הנורא בכנסייה שחורה בצ'ארלסטון, דרום קרוליינה, mm -hmm. שאחריה אובמה הגיע לכנסייה, וזה באמת היה אחד, אם, אם את כבר לא מחפשת רגעים מרגשים, אז זה באמת היה הרגע הזה שבו נשיא שחור מגיע לכנסייה שחורה ושר יחד עם המאמינים. לי אין שום, שום ספק ש... ש אה, אולי דברים היו קורים גם בלעדיו, אבל אין שום ספק שהעובדה שאובמה נמצא שם... כסמל לאמריקה שרוצה דרך אחרת, הניעה את תחילת הגל הזה, שאנחנו רואים מסתכם בהסרה של פעלים ושל מונומנדים, שאני אישית לא חשבתי שאני אראה מוסרים בימי חיי.
1: דוקטור יעל שטרנהיל, היסטוריונית של ארה״ב, אוניברסיטת תל אביב, תודה לך על השיחה הזאת, שלום, שבוע טוב.
3: תודה, טלי.
1: לפני סיום, תעתוע הספרותי מתרגש עלינו והוא חורג הרבה מעבר לעולם הספרות עצמו. שלום לך, נועה מנהיים. שלום, שלום. ערב טוב. אנחנו מדברות יום שאחרי מלות לא 72 שנים למותו של בעל שם העט ג'ורג' אורוול, אלו הוא אריק ארתור בלר, מחבר הספר הנודע 1984. אנחנו <קופ> מדברות גם uh, בימים שבהם uh, הקהילה הספרותית uh, וגם זו הפמיניסטית uh, זוקפת אוזניים uh, סקרניות לרגל uh, פרסום ולפיו בקרוב תצא גרסה חדשה לספר 1984 של ג'ורג' אורוול, גרסה שתביא את <קופ> נקודת המבט הנשית, הסיפור של ג'וליה. אכן,
4: אכן. ה-State, היורשים של אורוול, הודיעו שהם אישרו לסופרת בשם סנדרה ניומן. גם הבן של, של בלר פגש אותה, קרא קטעים ממה שהיא מתכננת לפרסם, ריצ'רד בלר, והיא עומדת לפרסם באמת ריטלינג, סיפור מחדש של 1984, מבעד לעיניה של אהובתו. של וינסטון סמית, אותה אישה שבה הוא גם בוגד בעמודיו האחרונים של הספר. אני מקווה שאני לא עושה ספוילר לספר שיצא ב-1949.
1: יש uh, לשאר ו... שלו. נקווה <laughs> שלא. כן. <laughs> <laughs> מכל מקום, הרעיון במקרה הזה, תכף את תסבירי אותו, אבל הוא חלק מאיזשהו מהלך רחב יותר, שבו לוקחים ספרים, נניח, מה... קורפוס הקלאסי, הקאנון הקלאסי, mm -hmm. ומביאים, הופכים את, את נקודת המבט המגדרית שלו.
4: כן, אולי אה, דרך זה הסיפור זה הזה של לא... ג'וליה
1: ננסה להבין את, ה, את, ה, את ההיגיון שבדבר בכלל. לשם מה? אה, אני חושבת שיש כאן באמת שני מהלכים.
4: המהלך הראשון... שאפשר eh, להגיד שהתחיל עוד eh, עם אנג'לה קרטר וחדר אדומים, eh, הגרסה הפמיניסטית והאפלה שלה לאגדות האחים גרים ושארטרו, eh, וזה מהלך שמתרחש כבר לא מעט זמן. בדרך כלל, כמו שאמרת, הניסיון הוא לספר מחדש את סיפורן של דמויות. קנוניות וקלאסיות, כמו פנלופיה של מרגריט אטוורד, שמנסה לספר בהתאם את הסיפור של אודיסיאה מנקודת, מנקודת המבט של פנלופיה, רעייתו של אודיסאוס שנשארה באיתקה. אז יש לא מעט ספרים שמבקשים לספר את סיפורה של קסנדרה, למשל, כלומר המיתולוגיה, במיוחד האפוסים ההומרים, הם כר פורה לסוג כזה של כתיבה. מחודשת וניכוס של כל הנשי, של הנרטיב הנשי, בתוך יצירות שרובן לא רק נכתבו על ידי גברים, אלא גם עסקו בגברים, ושנשים היו בהן רק, הייתי אומרת, משאות נפש, סיבות לנקמה, פרס על ניצחון בקרב ואינסטרומנטליות לחלוטין.
1: באיזה אופן <סיע> משנה, משנה מקומה של האישה ותפקידה <סיע> <סיע> בסיפור? את הסיפור עצמו, והאם הוא לא משבש לחלוטין איזשהו מסר שאנחנו עד לעת הזאת חשבנו שיש לו משקל, טעם ותפקיד בעולם? אני חושבת
4: שלמשל אם אני לוקחת כדוגמה את, את הפנלופיה של מרדור אתווד, אז ההזדמנות שלה... לבחון את האסטרטגיות שפנלופה נוקטת בהם כדי להרחיק ממנה את המחזרים גסי הלב שמתמקמים בבית שלה ומחכים לרגע שבו היא תהיה מוכנה להינשא שוב, מציע לנו איזשהו סיפור מקביל של גבורה שהיא גבורה באמת מאוד נפשית, כלומר לא סתם היא הורגת ופורמת לה כל לילה את הבד שעליו היא שוקדת וזה מאפשר לנו באמת לנסות ולהבין איך יכול היה להיראות האפוס אם הוא היה שם אישה במוקד שלו ולא את הגבר. אני חושבת שהיצירות האלה בדרך כלל מוסיפות נדבכים, הן לא משנות באופן מהותי, בעיניי לפחות, את הנרטיב המוכר לנו, אבל הן כן מרחיבות את היריעה ומאפשרות לנו לרגע אחד להביט בטקסטים... כל כך מוכרים האלה שהם יסודות מאוד מוצקים של תרבות המערב מנקודת המבט של מי שהודרו ממנה וקולן לא נשמע בה במשך הרבה מאוד שנים.
1: זה לא שהודרו, במקרה, לא... במקרה הזה לא הודרו, אלא היו קול מסוים, או כמו שאת אומרת, שימשו איזה כלי עזר בשביל נכון. למטרה העיקרית, למסר העיקרי. לקחת ולהפוך את ג'וליה לדמות המרכזית, זה, טוב, זה כמובן, אמרתי בפתיח שזה סוג של תעתוע, מין משחק מראות כזה. זה כמו להחליט שבמקומה אח הגדול זו האחות הגדולה, למרות שזה לא <coughs> מה ש... קורה בפועל, בעלילה נניח, באופן מיידי, אבל זה כמו לקחת את, או לראות שיש פה פוטנציאל למניפולציה על השפה, ממש כשם של 1984 כשלעצמו הוא ספר שהוא כתב אישום למניפולציה שעושים על, על שפה. <חric> 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 זאת אומרת, יש פה בלבול כפול.
4: נכון, וזה משחק יותר, אני, אני רואה את זה כמעט כתרגיל. אני מחכה mm -hmm. מאוד בסכנות לקרוא את הספר ולדעת כמה רחוק היא הלכה וכמה היא הצליחה באמת להעמיק בדמות הזו, ואני חושבת שזה מעניין בעיקר. מכיוון שאם אנחנו, אמרתי לפני כן שיש כאן שני דברים, שאחד זה באמת להחזיר את הקול הנשי לתוך הטקסטים הקנונים האלה, אבל כאן יש לנו טקסט שהוא אולי מרכזי ומאוד משפיע, אבל הוא חדש מאוד יחסית. <אח> והוא שייך למקבץ של דיסטופיות כמו אה, עולם חדש מופלא ושל אלדוסקסלי, אה, כמו פרנהייט 451 של ריי ברדבורי, אפילו אנחנו של יבגני זניאטין. שבכולן הנושא של מיניות והאהבה אה, הוא שם קוד למרד. כלומר, אלה חברות מאוד דכאניות, האח הגדול אה, במיטיב של אובריין, האינקוויזיטור של אה, ווינסון סמית, אומר לו שהמטרה של המפלגה היא לבטל את האורגזמה. אה, לידה תהיה עניין טכני ויקחו את התינוקות מהאימהות שלהם מיד אחרי שהם ייוולדו, כמו ביצים. לא תהיה מיניות, לא יהיו נישואים, כלומר המטרה המוצהרת של מפלגה בין שאר הפירוקים שהיא מנסה לחולל זה באמת לפרק את הזיקה בין המיניות להולדה, לאהבה. וביצירה הזו, כמו ביצירות אחרות שהזכרתי, עצם ההתאהבות ופעולת המימוש של האהבה היא הרבה פעמים פעולה של מרי, של מרד. זה האופן שבו הגיבורים, הגברים, בשרים הללו, מבטאים את הרתיעה שלהם מהמשטר, את ההתקוממות שלהם כנגד הדיקטטורה. זה רק האקטל... האקטל... ש... ש... של חופש. ומרתק.
1: זה, כן, זה אקט הרי של, כן. של חופש, של החופש לבחור, החופש לעשות את מה, ש, את מה שאסור. ובמשטרים כן. החשוכים האלה, לאהוב אסור. אבל כשאת מפרידה בנקודת המבט הנשית לזו גברית, ואת את, אומרת, הגבר מש, לוקח במובן הזה את האישה בשביל, באמצעותה, ל, לייצר את המרד הזה, את לא נותנת את המקום או את הכבוד לג'וליה, שהיא נכון. חלק מזה. היא לא נכון, uh, uh, סיפורה של שפחה.
4: נכון, ואני חושבת שזה מה שהספר החדש, ש... או אני מאמינה, שזה מה שהוא ינסה לעשות. כלומר, להפוך אותה מכלי, אה, וגם כדמות שמוצגת באופן מאוד אה, אה, אמביוולנטי בספר. כלומר, היא, היא שחקנית קבוצתית הרבה יותר טובה מווינסטון. היא משתפת פעולה הרבה יותר אה, בשקיקה ממנו, יש את התיאור של שתי דקות השנאה שווינסטון מבלה בהזיות אדום זוכיסטיות כדי להסיח את דעתו מהדבר הזה שקורה, היא לגמרי משתפת עם זה פעולה, היא אה, מצטיירת כמנג... כשחקנית הרבה יותר, אה, אה, מש... אני לא יודעת מה המילה, אבל כאילו היא מסכימה למנגנון הזה. ממושטרת. שחקנית. שהן מאוד ממושטרת, ומצד שני שהן ביחד, יש בה משהו הרבה יותר חופשי ומשוחרר ממנו, היא יוזמת בעצם בכלל את הקשר ביניהם. אז לבחון את הדמות הזו ולהבין אה, את השניות הזו שג'ורג' אה, אורוול אה, אה, ברא עבורה, אה, זה דבר מרתק. ואני חושבת שזה לא רק העניין שהמיניות והאהבה הן הדרך שבה מרי אה, מתממש או אה, אה, מתבצע, אלא גם... פיתוי לאינדיבידואליזם, כי החברות הטוטליטריות האלה בדיסטופיות שציינו, הן חברות שהמטרה שלהן היא תמיד לבטל את האינדיבידואל. Mm -hmm. היא לא יכולה להיות אינדיבידואל ועדיין, שעדיין תתקיים האוטופיה שהן מנסות להגשים. אין אינדיבידואלים באוטופיה ולכן גם לא בדיסטופיה. ולאהוב מישהו אחר זה לדעת ש... שאתה אינדיבידואל ויש אינדיבידואל מולך.
1: ולתת לה את המקום הזה כאינדיבידואל שהיא, אה, זה מעשה מעניין, אה, ואני מאמינה שגם ראוי, השאלה היא, שוב, איך זה יהיה. והשאלה האחרונה, ש, שרגע נתעכב עליה, היא שאלת איזה הוא אתה צריכה להיות אישה כדי שאפשר יהיה להפוך את המגדר? זאת צריכה להיות אישה אני חושבת
4: ש... שתעשה את התיקון? אני חושבת שבעולם שבו אנחנו uh, חיות היום, uh, התשובה היא חיובית. כלומר, אם יש כאן ניסיון uh, להציע סיפור מחדש של הנרטיב הזה, מנקודת המבט של האישה, אני לא חושבת שהיינו מסוגלות לקבל אותו אם הוא היה uh, מסופר מנקודת מבטו של גזר. Uh, כמו שמרגרט אטווד הייתה היחידה שיכולה הייתה להציע לנו את הדיסטופיה הנשית מאוד. שהיא מציעה לנו בסיפורה של
1: שפחה. שיעור גן עדן לגברים מסוימים וגהינום לרוב הנשים. נועה מנהיים, עורכת, מסעית, מחברת הספר הרשת התרבותית. יש למה לחכות, תודה שדיברתי איתנו, שש שבועות טוב. תודה, שבועות טוב. את המשדר הזה עשו איתי גלר, ניצן שקדי ועומר נותקביץ'. טכני השידור היה מרקס, בפיקוח היה מיכאל אבו. אני טלי ליפקין, שעה חג, שבוע טוב שיהיה
0: לכולם. היו שלום. <מח> <מח> blue the a goodbye Don't touch her in Meshikun אנחנו נכנסים תכף להרגיש את <אנש> זה כאן
5: על העיר גשמיה. מה יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא נהג שנסע במהירות מופרזת. אז... יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז, ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד
5: אם אתם עכשיו על הכביש, אולי יעניין אתכם שחמישה ימים וחצי בשנה זה הזמן שתבזבזו בפקקים.
0: אולי אתם בדרך למרכול שתוציאו בו סכום גבוה ב-37% לעומת המדינות המפותחות.
6: יכול להיות שאתם בדרך לאסוף את הילד ממערכת החינוך שהמדינה משקיעה בה 67 מיליארד שקלים, אבל רק 15 אלף מהם יגיעו אל הילד שלכם.
5: ומשם תיסעו אל הדירה שעלתה לכם 145 משכורות.
0: אבל היי, hey, לפחות השקל בשיא של 20 שנה. גלי צה"ל גאה להציג, החיים עצמם, שעה... יומית על כלכלה, חברה ומה שביניהם. עמית תומר, סמי פרץ ושי ניב עם הסיפורים האמיתיים מאחורי המספרים. ראשון עד רביעי בשש, גלי
3: צה"ל. אתם מאזינים לגלי צה"ל.